0: Jésus, je te remets, Seigneur cette matinée, Seigneur entre tes mains, Seigneur, afin que ce soit toi, Seigneur, qui guides, Seigneur, et dirige toutes choses, Seigneur, que nous vraiment, nous puissions te louer, Seigneur, et t'adorer de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, et fais ce qu'il te plaît, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur, que chaque cœur, chaque Seigneur, soit disposé, Seigneur, et, et concentré, Seigneur, afin que nous puissions tous, Seigneur, percevoir, Seigneur Jésus, ce que Tu as prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous refusons, Seigneur, d'être distraits, Seigneur, d'être perturbés, Seigneur, de penser, Seigneur, à nos choses de la vie de tous les jours. Seigneur, nous nous voulons vraiment, Seigneur, soumettre, Seigneur, nos pensées à toi, Seigneur, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, recevoir et comprendre, Seigneur, ce qui va être dit ce matin, Seigneur, afin que l'ennemi, Seigneur, n'ait aucun droit, Seigneur, pour venir arracher, Seigneur, ce que toi, Seigneur, tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Tu disons merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et euh, taper des mains pour commencer ce chant qui dit « Comment ne pas te louer ». Amen. Je vais voir tout le monde de vous, pour ceux que c'est possible. Je sais qu'il y en a que c'est pas possible, mais même les enfants, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Et on va taper des mains parce que ce chant dit « Comment ne pas te louer ?» Amen. Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire « Comment ne pas te louer ?» Comment ne pas te louer je ne vous entends pas. <rire> Comment ne pas te louer. Amen, j'ai entendu.
1: Seigneur, merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée que nous passons encore tous ensemble, Père. Merci, Seigneur, pour tous les rêves, Seigneur, tous les, tous les dons, Seigneur, que tu as mis en chacun d'entre nous, Père. Merci, Seigneur, parce que même si tout semble au contraire, Père, tu feras un chemin, Père, pour nous amener, Seigneur, à cette destinée, Seigneur, que tu as prévue pour nous. Merci, Seigneur, parce que toutes les promesses, Seigneur, toutes les choses, Seigneur, que tu as dit, que tu feras, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, ou à travers nous, pour nous, Père, nous savons, Seigneur, que tu le feras, Seigneur, parce que tu restes fidèle toujours, Seigneur, à ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as dit, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, nous avons la victoire, Père. Nous savons, Seigneur, que tu es fidèle, Seigneur, et que tu accompliras chacune des choses que tu nous as dites, Père. Merci, Seigneur, parce que tu feras toujours un chemin, Seigneur, pour nous ramener sur la bonne voie, Seigneur, si nous nous sommes égarés, Père. Regardez ton voisin et dire Dieu est fidèle,
0: Dieu est fidèle. N'oublie jamais, Dieu est fidèle, continue, proclame-le. Dieu est fidèle, Amen. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Il n'abandonne chaque personne, chacun de ses enfants, il les connaît un par un, il connaît le nombre de leurs cheveux, il sait comment il est constitué, c'est lui qui nous a créés. N'oublions pas, c'est lui qui nous a créés, Amen. C'est Lui qui nous a créés. Et notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Ne nous lassons pas de le proclamer. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et tout ce qu'il a promis, il le fera. Tout, absolument tout. Tout ce qu'il a promis, il le fera. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Thank you esprit vous rassurer ce matin. Laissez le Saint-Esprit vous rassurer. Il est fidèle et il est avec chacun d'entre vous. Il est fidèle et il est chaque, avec chacun d'entre vous. Laissez-vous rassurer par le Saint-Esprit. Laissez-vous rassurer. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié tes combats, Dieu n'a pas oublié tes larmes, Dieu n'a pas oublié tes prières, Dieu n'a pas oublié ta sanctification, Dieu n'a pas oublié tes efforts, Dieu voit chacune de tes souffrances, Dieu voit chacune de tes larmes, il recueille chacune de tes larmes dans un vase, rien n'est caché devant sa face même si tu ne dis rien à personne, même si tu caches à tout le monde, Dieu voit. Avec moi. Dieu voit et sonde les cœurs de chacun. Il connaît chacune de tes pensées. Il connaît chacune de tes souffrances. Tu n'as pas été oublié. Je te dis ce matin, je ne t'ai pas oublié mon enfant. Je ne t'ai pas oublié mon enfant. Je ne t'ai pas oublié mon enfant Mais regarde à moi Regarde à moi Je te tends la main Ne me rejette pas Je te tends la main Ne me rejette pas Je te tends la main Ne me rejette pas Ne me rejette pas Je suis là Je te tends la main Pour te sortir de ce problème Mais ne me rejette pas Je te parle ce matin mon enfant Je te parle Je te parle dis pas que tu n'entends pas ma voix tu l'entends, tu l'entends et je suis là ce matin je te tends la main je te tends la main pour sortir de ce problème mais ne la rejette pas ne la repousse pas car moi seul peux te sortir de ce problème moi seul peux te sortir de cette maladie moi seul peux te sortir de ce problème familial moi seul, moi seul. Ne me rejette pas, ne me rejette pas. Prends ma main. Fais-le maintenant. Prends ma main. Fais-le maintenant. Ne dis pas plus tard, ne dis pas après. Maintenant, maintenant, arrête tout ce que tu fais. Arrête tout ce que tu fais. Mets de côté tout ce que tu fais. Arrête-toi maintenant. C'est maintenant que je veux te guérir. C'est maintenant que je veux te guérir. C'est maintenant que je veux te sauver. C'est maintenant que je veux te libérer. C'est maintenant. Que je veux c'est maintenant, lâche ton poids, lâche ton fardeau, lâche, lâche, c'est maintenant que j'ai décidé de le faire, maintenant, je t'aime mon enfant, je t'aime tellement, je t'aime tellement mais ne me rejette pas.
2: I'm To you To There
1: Seigneur, je veux te remettre ton serviteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, puisses-tu le bénir, Seigneur, et le remplir de ton esprit, afin qu'il parle, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, comme tu l'aurais fait toi-même. Père, que nous soyons, Seigneur, un peuple attentif, Seigneur, à ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen.
3: soyez bénis la semaine dernière nous avons parlé de le rapport que jésus avait avec son père Et nous le savons que jésus avant d'être enlevé il nous a recommandé aux disciples aux apôtres plutôt de faire des disciples le mot disciple veut dire apprenti donc un apprenti, bien entendu, si tu le mets face à quelque chose à faire, ben il ne sait pas le faire. Il va voir son maître de stage ou la personne qui va l'enseigner, il va regarder ce que, ce qui, comment il travaille et ensuite il va reproduire les mêmes choses que son, son formateur, son enseignant et il va reproduire la même chose. Et donc Jésus nous a demandé de faire des disciples. Il l'a dit aux apôtres, et ensuite, bien entendu, ça fait plus de 2000 ans, Jésus nous demande aujourd'hui de faire des disciples, continuellement. D'ailleurs, nous le savons que Jésus a dit aussi à un moment donné qu'il y avait peu d'ouvriers, et qu'il disait de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans son champ, dans sa mission. Et encore une fois, quand Jésus et on va le voir dans Jean chapitre 5 verset 19 Jean chapitre 5 verset 19 Jésus répondit à ses reproches en leur disant vraiment je vous l'assure le fils ne peut rien faire de sa propre initiative on parle de Jésus, on parle du fils de Dieu, on parle de Jésus, l'image parfaite du Dieu invisible. Et il dit, le fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le fils le fait également. Et si on voit Jésus qui met la barre déjà haute et qui dit, malgré que je suis le fils de Dieu, je ne peux rien faire de moi-même. Si le Père ne veut pas, il n'y aura rien qui sera fait. Mais si le Père veut que quelque chose soit fait, il me le montre et on va l'effectuer. Et si aujourd'hui, l'Église est dans l'état qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que bien souvent, il c'est vrai, il y a des programmes qui sont faits, mais est-ce qu'ils sont en adéquation avec ce que Jésus veut qu'on fasse pour notre Église et pour chaque membre de l'Église. Et à partir du moment où Jésus a été baptisé dans le Jourdain et en sortant des eaux, il a reçu l'Esprit de Dieu sur lui. Différence avec nous qui nous avons maintenant l'Esprit de Dieu en nous, Jésus l'avait sur lui. Et c'est pour ça qu'il a dit que nous allions faire des choses encore plus grandes que lui. Et si on est honnête avec soi-même, et si on est honnête avec la parole de Dieu, il nous faut nous poser la question, est-ce que nous sommes en adéquation avec la parole de Dieu Chacun pour notre vie. Chacun, chacun doit répondre à ça, la lumière, de ce que Jésus a dit et fait. Nous sommes des disciples de Jésus, ça veut dire que nous sondons au travers de la parole de Dieu, les évangiles, nous regardons ce que Jésus a fait et nous devons lui ressembler comme deux gouttes d'eau. Et je dois me poser la question, ça va tort. Est-ce que tu es en adéquation avec ce que Jésus a dit et fait Est-ce que tu es juste par rapport à ce que Jésus a fait je sais qu'il y a un message qui a véhiculé depuis euh, un siècle, plus ou moins, où c'est impossible de devenir comme Jésus. Je vais vous dire, si Jésus nous a dit de faire des disciples, et Jésus, il a dit, vous êtes réellement mes disciples, si vous faites tout ce que je vous commande, je crois que c'est possible de devenir comme Jésus. D'ailleurs, si je ne l'ai pas pris ici, mais si nous prenons Ephésiens chapitre 4, nous voyons que Dieu a donné des ministères à l'Église jusqu'à ce que nous parvenions à la parfaite stature de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on, dès qu'on est parfait, on meurt, non. Ça veut dire qu'on peut rester parfait et en étant ici-bas sur cette terre. Nous avons des préjugés, excusez-moi, dans les, dans les évangiles et même dans l'Ancien Testament, on dit, voilà, sur cette terre, il n'y a, a eu personne qui a été juste. Est-ce qu'on pourrait dire ça d'Abraham? Est-ce qu'on pourrait dire ça de Job? Je voudrais juste vous rappeler que pour Job, c'est Dieu qui a dit à Satan, t'as vu mon serviteur Job? Est-ce que ce n'est pas possible d'être juste dans ce monde qui est déchu? Si, c'est possible. Mais il faut qu'on le veuille. Il ne faut pas qu'on se trouve des excuses en disant, non, voilà, ce n'est pas possible, c'est trop haut pour moi. Ce n'est pas trop haut. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est possible. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu va nous conduire à la stature parfaite de Christ, de qui il est. Et on est en cheminement. Et dans ce cheminement, ben, il y aura des chutes. Sur ce, sur ce cheminement, ben, il y aura peut-être des erreurs qu'on va faire. On pensait peut-être que Jésus avait dit une chose, alors qu'il en avait dit une autre. Et quand Dieu dit de son fils Jésus qu'il aime, quand il est sorti des eaux, celui-ci est mon fils bien-aimé, il parle de l'amour phileo. Vous savez, dans le Nouveau Testament, pour la parole amour, il y a deux, deux traductions qui sont possibles. Il y a l'amour agapeo, qui est l'amour de Dieu, l'amour sans tâche, et il y a cet amour qui est filéo. Et filéo, c'est un amour humain. Mais c'est aussi un amour, dans une deuxième des traductions qui est donnée, c'est d'un père vis-à-vis d'un fils qui est mature. D'un fils qui a commencé à grandir, qui n'est plus un petit bébé. Et donc cet amour filéo, c'est-à-dire un amour comme un fils mûr qui se soumet au père, qui à son tour le traite comme un ami. Il lui révèle tout en ouvrant complètement son cœur. Pour nous aussi, les cieux sont ouverts. À un moment donné, Jésus a dit à Nathanaël, Nathanaël, regarde que les cieux maintenant sont ouverts. Ce n'est pas à ce moment-là qu'ils se sont ouverts. C'est à partir du moment où, quand Jésus est rentré dans l'eau, qu'il est ressorti, les cieux, la Bible nous dit, se sont ouverts, une colombe est descendue sur Jésus. Jésus a ouvert un chemin où nous vivons maintenant sur des cieux qui sont ouverts, où maintenant on peut avoir la révélation directement avec Dieu. On peut être en communion avec Dieu. Au travers de la nouvelle naissance, dans Jean chapitre 3, dans les premiers versets, ben c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Quelqu'un qui est né de nouveau, ben il voit, il rentre, il sort dans le royaume de Dieu. Ça nous paraît utopique, ça nous paraît quelque chose de bizarre, mais si Jésus dit des choses, est-ce que quelqu'un ici aujourd'hui oserait contredire ce que Jésus dit Les cieux sont ouverts, malheureusement des fois c'est notre sentiment, notre état d'âme, des fois c'est notre spiritualité qui n'est peut-être pas en adéquation avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Est-ce que tu es conscient que les cieux sont ouverts sur ta vie Est-ce que tu es conscient qu'il y a la voix de Dieu qui parle à ton cœur, qui parle à ton esprit, et qui veut te réconforter, te soulager Et donc, pour nous aussi, les cieux sont ouverts. Et on doit chercher ce genre d'accompagnement, afin que le Père, Dieu, nous ouvre son cœur, Rappelons-nous aussi que Jésus a appelé ses disciples amis. Il ne les a pas appelés comme des étrangers, il ne les a pas appelés comme des esclaves, il les a appelés ses amis. Abraham était l'ami de Dieu. Quand Jésus a appelé les disciples, ben oui c'était des serviteurs. Mais après il a dit maintenant il fait je ne vous appelle plus serviteur. maintenant je vous appelle mes amis. On voit qu'il y a une marche qui va crescendo avec le Seigneur et nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis, nos acquis que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui. C'est bien de se rappeler ce que le Seigneur a fait par le passé, mais c'est bien aussi de savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans le présent et c'est encore mieux de ce qu'il va faire dans le futur, mon frère, ma soeur. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, mais est-ce que nous voulons y rentrer dans, ce, dans ces plans que lui a pour nous Et donc Jésus a appelé ses disciples amis et il, il leur a révélé son cœur, il leur a dit tout ce qui allait passer. Et c'est sûr que quand on regarde un petit peu ce que Jésus avait à leur dire, ce n'était pas des bonnes choses, surtout quand on lit Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, trois chapitres qui sont assez durs pour le chrétien. Et c'est ainsi que les ministres de Dieu devraient se manifester en représentant le Père et non une dénomination. Aujourd'hui, on voit certains qui disent « Voilà, la maison mère à tel endroit dit que c'est comme ça. » Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit Jésus, qu'est-ce qu'il dit Quel doit être notre comportement Êtes-vous au courant que Jésus a dit que nous étions le sel de la terre Sommes-nous au courant que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde Et il le dit si le sel ne donne pas sa saveur, avec quoi on va lui rendre il, fait, il va être bon juste à être jeté dehors, à être piétiné. Il dit la même chose, notre lumière, elle doit luire pour les autres. On l'a remarqué que c'est dur d'encourager. C'est dur de donner une bonne parole. Et bien souvent, je vais dire, quand on, quand on assiste à des, à des réunions pastorales, à des réunions, je vais dire, de culte, on informe les personnes. Mais nous n'avons nous pas à, à vous informer de ce que la parole de Dieu dit, parce que normalement, vous êtes censé avoir une relation déjà avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une information que je viens vous apporter, mais mon plus grand désir c'est qu'il y ait une transformation dans vos vies. La prédication, c'est ça qu'elle est. Mais comment voyons-nous aujourd'hui la prédication Jésus a ressuscité les morts. Il dit lui-même, il pouvait donner la vie à qui il le voulait. Même le Père lui a donné le pouvoir de juger, mais Jésus n'a jamais jugé. Il, dit, il le disait, il dit, si je juge, mon jugement va être juste. Parce qu'il savait voir le Père, il savait entendre le Père, il avait une communion avec le Père. Et bien souvent, quand nous commençons à rétrograder, ben, on n'a plus trop envie de lire la parole de Dieu. On n'a plus trop envie de prier. Il y a toutes ces choses-là qui font qu'on qu commence à se, à se refroidir. Et c'est à nous de dire, je veux, je ne veux pas m'éteindre. Est-ce que quelqu'un ici aujourd'hui a envie de s'éteindre D'ailleurs, la parole de Dieu nous l'enseigne. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume, mon frère, ma sœur. Et bien souvent, il va falloir demander à Dieu de venir souffler, souffler sur ce lumignon. Seigneur, fais que je ne m'endorme pas. Fais que je sois toujours réveillé. Fais que je sois toujours à ton écoute. Fais que je devienne toujours un disciple dans tes voix, en regardant ce qui se passe on peut penser que la vie de disciple est une vie rose et violette mais elle n'est pas rose et violette au contraire, Jésus comme je vous le disais si vous lisez Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7 il nous enseigne des choses qui on se dit waouh pourquoi nous qui avons écouté les paroles de Jésus et cru en celui qui l'a envoyé donc c'est le Père ben, la Bible elle nous enseigne que nous avons la vie éternelle. Combien encore aujourd'hui doutent de leur salut Alors que la, la Bible, elle est claire. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu Tu crois que c'est le Père Dieu qui l'a envoyé ben, La Bible nous dit que tu as déjà la vie éternelle. Et bien souvent, nous sommes leurrés, nous sommes trompés par les sentiments que nous, nous avons de notre propre personne. Et nous devons faire attention. La vie de disciple, c'est une qualité de vie. Et oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui est humain, mais c'est quelque chose qui est divin. C'est Dieu qui nous aide jour après jour, lutte après lutte, échec après échec, Déception après déception, Dieu nous aide, Dieu nous encourage, Dieu nous relève. Est-ce que vous êtes au courant que vous n'irez pas au tribunal du jugement Nous, on va aller au tribunal de Bema, qui veut dire où on va recevoir un prix. Un prix de tout ce que tu auras fait ici-bas sur cette terre de tout ce qu'on aura semé. Est-ce qu'on est au courant de ça Le tribunal, le grand tribunal blanc de jugement sera pour tous ceux qui sont du dehors, tous ceux qui auront peut-être abandonné, tous ceux qui auraient peut-être décidé de faire maintenant le contraire. Bien souvent, on dit « Mais où est Dieu ?» Mais généralement, Dieu, il est dans la vie de ses enfants. Où est le diable Il est aussi dans la vie de ses enfants, de ceux qui font le mal. Est-ce que nous sommes au courant qu'en esprit, Dieu nous voit parfaits Nous nous regardons peut-être nos vies d'aujourd'hui, nos vies d'hier, mais Dieu nous voit déjà parfaits. Est-ce que tu le crois Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire « Dieu te voit parfait » Dieu te voit parfait, cette perfection n'est pas due à notre bravoure, à notre savoir-faire, elle est due à lui, à ce que lui fait. Et bien souvent, comme nous le, nous le chantons ici, mais nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous pouvons faire, mais bien souvent nous, nous le refusons. Nous n'avons pas envie. Quand nous sommes hauts dans notre foi, nous aimons proclamer beaucoup de choses. Et quand nous sommes bas, ben, on n'a plus envie de rien savoir. On a envie peut-être même de se taire. Mais si tu montes et si tu descends, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu es quand même en train d'avancer. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas de rester à terre, mais de se relever, d'avancer de nouveau. Encore une fois, encore un pas de plus encore un coup à donner à l'ennemi nous sommes combattus mais pas abattus c'est pas vrai et si nous sommes combattus ça veut dire que nous sommes dans le bon chemin en tant que disciples et Christ est notre exemple à imiter en tout à la fois dans la pensée dans les paroles et dans les actes. Et oui, c'est possible. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas par notre bravoure, mais c'est par l'Esprit les, qu'il a déposé en nous. Est-ce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu habite dans ta vie Est-ce que tu es conscient que, même quand tu ne fais rien de spécial, ben, est-ce que tu es conscient, conscient que le Saint-Esprit est en train de te sanctifier il est en train de purifier ta vie. Il est en train de guérir ton cœur. Il est peut-être en train de te réconcilier avec toi-même. Qu'est-ce que Paul nous a dit Paul nous a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit, suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Donc il y a un parcours, il y a un cheminement. Et vous croyez que Paul a été l'exemple parfait Mais il a certainement eu des chutes aussi, lui. Qui n'a pas eu de chute Qui pourrait dire qu'il n'a jamais eu de chute Qui peut dire qu'il n'a jamais été faible La première épître de Pierre, au chapitre 2, du verset 21 à 23. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous. Et on pourrait très bien se dire, mais qu'est-ce qu'il a souffert pour moi La croix. Ce n'est pas rien. Christ a souffert pour vous vous laissons un exemple pour que vous suiviez ces traces. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on avait encore de la neige ici en Belgique, il y avait des gens qui marchaient quand il y a la neige était toute fraîche, ils avaient déjà marché, et toi tu essayais de marcher sur cette traces-là, c'est pas vrai Eh bien c'est à ça que nous sommes appelés, à marcher comme lui, il a marché. Pour que vous suiviez ces traces, verset 22, il n'a commis aucun péché. Euh, ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Verset 23, injurier, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Nous avons deux mots qui sont importants dans le verset 21, c'est exemple et suivier. Exemple veut dire Hupogramos, qui veut dire un abonnement, c'est-à-dire une copie écrite par imitation, au sens figuré, donc, un exemple. Suivier, qui vient du, du, du mot grec, épakoloteo, qui veut dire marcher dans les pas d'un autre. C'est ce qu'on a lu, c'est-à-dire imiter fidèlement son exemple. Nous devons reproduire Jésus en suivant ses traces, en parlant comme lui, en agissant comme lui. Nous devons marcher exactement comme il a marché. C'est le but que toi et moi, nous devons tous acquérir. Et comme je le dis, cette marche, elle ne va pas être sans faille. Parce qu'il y a des choses, et je crois que vous allez me rejoindre, vous avez pensé que Dieu vous avait parlé, mais après, tout compte fait, vous avez vu que ce n'était pas Dieu ça arrive à tous. La vie est faite d'erreurs. Mais ce qu'il faut faire, c'est apprendre de nos erreurs. Pour essayer de, moins en moins, les reproduire. On ne peut pas dire que Jésus a fait des erreurs parce qu'il n'en a fait aucune. Mais nous, on peut dire qu'on en a fait, ce n'est pas vrai. On peut tous se regarder, dans le, droit dans les yeux, et dire, oui, on a fait des erreurs. Oui, Jésus n'a jamais péché. Oui, Jésus n'a jamais réagi. Il s'est totalement et volontairement abandonné au jugement du Père. Et à cause de cela, le tribunal des cieux a constaté que dans sa vie, il n'y avait pas de fraude. C'était un homme de compassion. La Bible nous dit que Jésus était un homme de douleur, même habitué à la douleur. Quand on voit Jésus, je vais dire, dans un sens large, on voit un, un Jésus qui, qui était fort, qui était puissant, mais la Bible nous dit que c'était un homme de douleur. Quand on lit les évangiles, on ne voit pas ça. On voit juste la fin, quand il est mort, qu'il a eu la douleur. Mais vous imaginez quand, quand sa mère, Marie, Marie, lui a dit, il est hors de sens. Rejeté par ses propres frères, rejeté par ses propres sœurs. Mais je crois que ça fait mal. Et donc Jésus peut s'identifier avec toutes nos faiblesses, tous nos manquements que nous avons. Il n'est pas là pour nous accuser, il est plutôt là pour nous excuser et pour nous relever. Mais est-ce qu'on va prendre la main de Dieu comme tantôt, il y a eu une parole qui a été donnée. Est-ce qu'on va prendre la main que Dieu nous donne pour nous relever, pour nous encourager. La première épître de Jean au chapitre 2. Au verset 6, il nous est, il nous est dit, j'aime comment il commence, celui qui prétend, donc c'est avoir une certaine certitude, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Est-ce que nous avons... En nous, ce désir de marcher comme Christ a marché, avoir les sentiments qui étaient en Christ. Je veux dire, Jésus aurait dû avoir de l'orgueil, entre guillemets, mais il était Dieu. Mais il n'a pas regardé ça, la Bible nous dit. Au contraire, à un moment donné, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. À un moment donné, il fait des guérisons dans une certaine ville. Et les habitants de cette ville-là, ils ont dit sors d'ici, on ne veut plus te voir. Vous croyez que Jésus n'a pas connu le rejet? Vous croyez que Jésus n'a pas reçu le mépris? Oui, qu'il l'a eu. Et c'est notre lot. Jésus nous l'a dit. S'ils ont fait ça au bois vert, ben ils vont le faire au bois sec. Le bois sec, c'est toi et c'est moi. Hein. C'est nous tous. Il a dit, ce qu'on m'a fait, on va vous faire. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Puisque chaque action est le résultat de pensées justes, de paroles justes. Avant de pouvoir marcher comme Christ a marché, nous devons penser comme Christ a pensé et parler comme il a parlé. C'est ce qu'il nous est dit dans la première épître de Jean au chapitre 4, verset 17. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Nous allons avoir les souffrances qu'il a eues. Nous allons avoir le mépris qu'il a eu. Nous allons avoir le rejet qu'il a eu. Jésus nous a avertis avant déjà. Malheureusement, on a des, un évangile qui pullule aujourd'hui sur le net, où c'est plus de l'estime de soi, mais Jésus n'a-t-il pas dit qu'il fallait se renier soi-même, mourir à soi-même, porter sa croix C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Et nous avons envie que tout, tout coule à la douce. Ce n'est pas ce que Jésus nous a promis. Et nous devons faire attention. Parce que avoir la foi, c'est quoi avoir la foi C'est être en adéquation avec ce que la parole de Christ, elle nous enseigne. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et tout ce qui est contraire à la parole de Christ n'est pas dans la foi. La foi est être en adéquation avec ce que Jésus nous a enseigné. Nous ne cherchons pas les problèmes, mais les problèmes nous trouverons. Ça, c'est sûr. Si tu décides de marcher comme Christ a marché, ben, les gens ne t'aimeront pas. Ah, ils t'aimeront pour ce que tu peux leur apporter. Mais à partir du moment où tu vas leur dire, voilà, il va falloir marcher comme Jésus a marché, on ne t'aimera plus. Mais pourtant, c'est le lot. Être disciple, c'est marcher selon la parole de Dieu ce qu'elle nous enseigne. Notre confiance en Dieu dépend de la mesure dans laquelle nous nous sentons approuvés. Une personne qui se sent approuvée, elle acquiert de la franchise. Et c'est pour ça que j'ai commencé, je vais dire en style évangélisation, je vais dire cette prédication d'aujourd'hui, de savoir que tu as la vie éternelle, que tu as une place qui t'est réservée dans les cieux, sur ce, sur ce grand tribunal, sur ces grandes chaises du Seigneur, où lui-même est assis, où il va nous faire asseoir, là où lui-même est assis. Et tu dois avoir cette certitude en toi, de qui tu es, de ton identité en Christ, en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu ne crains pas le jugement des autres. À partir de ce moment-là, tu as la paix avec toi-même. Tu vis dans la transparence et dans l'obéissance. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il nous est dit « Ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » Je voudrais que tu retiennes cette dernière partie. Cette dernière partie. Nous faisons prisonnière toute pensée. Pour l'amener à obéir à Christ. Quand le diable vient t'accuser, mon frère, ma soeur, tu crois que c'est Dieu qui t'accuse? Dieu n'est pas là pour t'accuser, Dieu est là pour te justifier. Dieu est là pour te consacrer. Dieu est là pour te sanctifier. Et malheureusement, quand nous suivons nos pensées, mon frère, ma soeur, et on, on le voit aussi, l'apôtre Paul en parle parfaitement de, de notre système de pensée, c'est lui qui nous fait descendre bien bas. Parce que quand tu sais ce que Dieu dit de toi, par, la, par le simple fait que tu es né de nouveau, mais tu dois prendre, quand, quand le diable vient t'accuser, tu viens lui dire que tu es justifié. Pas par ta bravoure mais parce que lui t'a justifié. Et pour contrecarrer les pensées du diable, tu dois les contrecarrer avec ce que Christ dit que tu es. Est-ce que tu peux te regarder dans une glace et te dire que tu es une créature si merveilleuse Que Dieu t'a créé comme il le veut Que Dieu t'aime Que Dieu t'a pardonné Que Dieu veut t'encourager encore aujourd'hui Est-ce que tu es prêt à prendre sa main Est-ce que tu es prêt à lui dire, bien Seigneur, on va marcher ensemble. On va faire un petit tour ensemble. Nos pensées, j'aime ce livre de, de Joyce Meyer qui, qui, qui disait que le, le, champ, le champ de pensée, c'est un champ de bataille. Et bien souvent, on n'est on est pas bien. Pourquoi, mon frère, ma sœur Parce qu'on parle avec, ses, avec ses, les pensées que le diable il nous met. C'est pas vrai Et ça, on doit... Ici, ce passage de Corinthiens nous dit que tout ce qui est contraire à ce que Christ dit, nous devons le ramener à l'obéissance là. Le diable veut t'accuser, mais toi prends les paroles que Jésus a dit, que tu es justifié. Le diable veut te faire passer pour une moins que rien ou un moins que rien. Toi dis-lui que le Seigneur, lui, il t'a fait asseoir à, la, à sa droite. Comment Jésus a contrecarré les trois attaques que le diable lui a lancé dans le désert, il lui a rétorqué avec la parole de Dieu. Oui, il était écrit trois versets que le diable lui a lancé, mais seulement ces trois versets-là n'étaient pas bons. C'était parce pas ce que Dieu lui avait dit à Jésus. Et Jésus a rétorqué par la parole. Il ne s'est pas assis à discuter avec le diable en disant « Mais tu sais... » Non. À peine il lui lâchait quelque chose... Jésus rétorquait directement avec la parole de Dieu. Vous savez que nous sommes des chrétiens spirituels et non des chrétiens émotionnels. Même si nos émotions sont, font partie intégrante de notre vie, je ne suis pas là en train de dire ne faites pas abstraction, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il est bien que quand tu es au plus bas de ta vie, mon frère ma soeur, que tu déclares la parole de Dieu sur ta vie. Parce que ce n'est pas le diable qui va t'encourager. Ce n'est pas ta propre âme qui va t'encourager, mon frère, ma sœur. Mais tu dois déclarer ce que tu as déjà eu auparavant. Et quand tu as tes moments, mon frère, ma sœur, je veux dire, où tu es plus ou moins bien spirituellement, c'est là où il faut recharger nos batteries. Où il faut prendre des, des rémas de la parole de Dieu. De dire, ah, j'ai eu, eu ce verset-là, j'ai aimé ce verset-là. Dieu a touché mon cœur, Dieu a consolé mon cœur avec ce passage-là. Et quand le diable viendra t'attaquer, tu pourras rétorquer avec ce que la parole de Dieu dit que tu es. Mais ne descendons pas dans le champ des pensées à discuter avec l'ennemi. Et ni même, je vous dis, avec notre âme. Parce que notre âme, comme je le dis bien souvent, n'est pas notre ami. Notre âme a envie de se plaindre. Notre âme a envie de, de se lamenter, de, de ne pas être bien. Nous ne devons pas descendre de là. Parce que Christ nous a rachetés. Nous sommes nés de nouveau. C'est dans l'esprit que nous sommes nés de nouveau. Et nous devons parler à notre âme et lui dire, comme David le disait, « Mon âme bénis l'éternel. Rappelle-toi tous les bienfaits qu'il t'a fait. Rappelle-toi toutes les fois qu'il t'a sorti de la fosse. » Rappelle-toi à chaque fois qu'il y a eu des ennemis, c'est tes ennemis qui ont été enterrés, ce n'est pas toi. Il faut qu'on se parle à soi-même des fois. Et si tu ne t'encourages pas toi-même des fois, qui est-ce qui va venir t'encourager C'est pas vrai Je vous l'ai dit, encourager c'est difficile à faire. Ou alors religieusement parlant on va dire. Mais tu as besoin de t'encourager. Comme je l'ai dit aussi quand on a fait avec la prophétie, mais on a besoin de prophétiser sur nos vies. tu as besoin d'un boost. Mais notre vie doit être consacrée par rapport à la parole de Dieu. De dire, voilà Jésus, aujourd'hui, ça doit être notre prière, c'est de dire, Jésus, je veux te ressembler. Si tu l'as dit que c'est possible, c'est que c'est comme ça, et que c'est pas autrement. Parce que le Saint-Esprit qui était sur Jésus, maintenant ce Saint-Esprit est en nous. Et il nous conduira afin que tous et toutes nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Et il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est possible. Une autre manière aussi de, de combattre nos mauvaises pensées, mon frère, ma soeur, sur nous-mêmes, ou sur la vie d'un frère, ou sur la vie d'une soeur, ou sur qui que ce soit, mon frère, ma soeur, c'est aussi les armes que nous allons utiliser quand je vous parle des armes, vous savez de, de quelles armes je parle Ces armes spirituelles que Dieu nous a données Ou est-ce que nous faisons comme l'armée d'Israël où nous avons laissé là Vous savez, à un moment donné, le roi Saül a voulu donner son armure à David, ça ne fonctionnait pas. C'était l'armure de Saül. Et tu as besoin de ton armure, mon frère, ma soeur. L'armure que Dieu nous a donnée, même si toi et moi, nous avons chacun notre armure de Dieu, mais si je vous donne la mienne, elle va être certainement trop large pour vous. Hein. On a une armure, chacun d'entre nous, qui est faite à notre taille. Et ces armes que Dieu nous a données, elles ne sont pas charnelles. Et la Bible nous dit qu'elles sont même puissantes en Dieu pour détruire les forteresses, les raisonnements que nous nous faisons. Et des fois, c'est même sur notre propre vie. Même sur, même sur notre ministère, même sur ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Et ces armes, elles sont capables de détruire même les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu pour faire prisonnier toute pensée à l'obéissance de Christ. Si aujourd'hui nous devons le dire, et je crois que tous nous sommes passés par des moments durs, ben à chaque fois ces moments durs, il y a un point commun. Mais c'est qu'à un moment donné, nous avons été désobéissants vis-à-vis -vis de Christ. Nous avons peut-être fait ce que nous, nous pensions que c'était bon. C'était peut-être des bonnes choses, hein mais on ne l'a peut-être pas fait au bon moment. On est peut-être sorti trop tôt pour faire une évangélisation. On a peut-être fait des choses selon notre chair, selon notre envie. De Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. J'aime cette version de la Bible du Sommeur. Regardez quest ce qu'il est mis. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles ne sont pas simplement humaines. Mon frère, ma sœur, le diable n'a pas de corps. Le diable est esprit. Un mauvais esprit. Mais il est esprit. Et il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Nicodème n'avait aucune notion de ce qu'étaient ces armes que Dieu donnait. Mais seulement au fond de lui, il avait une envie. Il regardait la vie de Jésus et il disait « Ce type-là, il n'est pas normal ». Je suis docteur en Israël, mais lui n'est pas normal. D'ailleurs, lui-même, quand il va le trouver de nuit, il dit, on sait bien que Dieu ne peut pas faire des miracles ainsi avec des pêcheurs. Toi, tu as quelque chose en plus. Et nous savons, on peut peut-être même se moquer de Nicodème, de dire, voilà, il ne savait pas comment on est de nouveau. Aujourd'hui, si je pose la question à des chrétiens d'aujourd'hui, même eux, ils ne le savent pas. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui rend capable de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Quel est le raisonnement que tu as sur ta propre vie Comment te vois-tu Mais tu as besoin de ces armes spirituelles que Dieu nous a données pour te voir comme la parole de Dieu te voit, mon frère, ma soeur. Toi, moi, nous nous identifions avec nos manquements. Dieu ne nous identifie pas comme ça. Comme je dis, Dieu nous voit déjà le produit final. On était un de bout de marbre et Dieu nous sculpte chaque jour. Chaque jour, il entaille une partie qui n'est pas bonne pour notre vie. Et oui, ça fait mal. Mais le but du Saint-Esprit, le but de Dieu, c'est qu'on ressemble à son Fils unique. On parle beaucoup de Jésus qui est ce Fils unique, mais regardez que nous sommes les fils et les filles de Dieu, ce n'est pas vrai. D'un Fils unique, il se retrouve, Dieu se retrouve avec pas mal de fils et de filles. Et ce n'est pas par notre bravoure, c'est parce qu'on aura décidé de ressembler à Jésus-Christ. Dieu avait formé Jésus, je vais dire, si vous me permettez cette expression-là. Elle a dit, voilà, voilà comment je veux que vous soyez. Vous ne vous défendez pas vous-même. On laisse Dieu agir. De toute façon, quelqu'un qui est mauvais, tôt ou tard, on le voit, mon frère, ma soeur. Tôt ou tard, la vieille nature, elle est là. On la voit. De ceux qui nous disent, je t'aime, c'est le contraire, ils nous haïssent. Cela nécessite une consécration et un engagement, c'est sûr. Nous devons marcher sous les cieux ouverts. Et si toutes nos pensées sont alignées avec la pensée de Christ, et je le crois qu'elle l'est, mais croyez-moi que le ciel va être ouvert et vous allez pouvoir rentrer, sortir et entendre Dieu pour faire ce que Dieu vous demande de faire pour vos vies. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Oui. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Jean, chapitre 10, verset 10, je ne l'ai pas pris ici, mais Jésus a dit, le diable ne vient que pour voler, tuer, égorger et détruire. Il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Il n'a pas envie qu'on ait une simple vie, mais une vie en abondance en lui. Mais il faut que j'axe mes pensées sur sa pensée à lui. Il faut que je rentre dans ce que lui veut pour moi. Et pas ce que moi j'ai envie pour moi. Ce que lui veut pour moi. Et quand tu vas aligner tes pensées avec ses pensées, ben ça va générer une paix dans ta vie. Ou tu vas savoir que ce que tu fais, tu le fais parce que Dieu t'a demandé de le faire. Tu ne feras plus les choses pour dire de les faire, mais tu les feras parce que tu es, tu es pleinement convaincu intérieurement que c'est là que Dieu veut que tu sois et que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous sommes remplis de l'Esprit-Saint, nous avons deux esprits. L'un qui est naturel, charnel, que nous avons acquis par notre famille naturelle, donc par le Père et par la mère. Mais il y a aussi à l'école, L'école, aujourd'hui, aujourd formate les esprits. Je ne parle pas de l'âme, je parle de l'esprit. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les écoles, il y a de quoi avoir peur de mettre nos enfants à l'école. On est tous ici d'un certain âge et on sait qu'il n'y avait que hommes et femmes, garçons et filles. Et aujourd'hui, cette élite essaient de formater nos enfants, à leur faire perdre leur identité. Et tantôt, j'ai parlé de savoir notre identité, parce que nous devons savoir qui nous sommes, non seulement en Christ, mais sur cette terre, ce à quoi nous sommes appelés. Et puis, il y a cet autre esprit qui est l'Esprit de Christ, dont nous avons le droit légal de puiser. Mais nous avons aussi un processus naturel de l'esprit charnel, et que pour cette raison, le renouvellement de l'esprit est nécessaire, qui consiste à quitter l'esprit naturel, l'esprit que nous avons eu dans le monde. Vous et moi, nous pensions d'une certaine méthode, d'une certaine façon, avant que Dieu vienne toucher notre cœur. Mais nous avons compris que nous avons été manipulés, c'est pas vrai. Nous avons été leurrés, par le, le prince de ce siècle, le Dieu même de ce siècle. Il n'a rien à nous apporter, lui. En lui, Jésus a dit, il n'y a aucune vérité, il n'y a que propre mensonge. Et d'ailleurs, Jésus a dit que quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. C'est de qui il est réellement. Et ce monde n'a plus rien à nous apporter. Et donc, nous devons quitter cet esprit naturel et acquérir cet esprit de Dieu, demander à notre esprit de se lier à l'esprit de Dieu, à être transformé par l'esprit de Dieu. Romains, chapitre 8, du verset 5 à 8, regardez ce qu'il nous est dit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. C'est l'homme charnel. Mais ceux qui ont l'esprit, avec un grand E, tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Voilà le résumé qu'il y fait. La haine de Dieu, il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Verset 8. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Et j'aimerais maintenant la lire dans la version parole vivante. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Donc tout est centré sur lui, et rien que sur lui. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Non régénéré, donc, veut dire non né de nouveau. Mais ceux qui suivent, « Les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. » Est-ce qu'il faut que je, je mette un point d'honneur là-dessus « Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur leur les recherche, sur les richesses spirituelles. Quand aujourd'hui, j'entends aujourd'hui cette doctrine de la prospérité qui est tout le temps là en train d'envahir de, en disant, hey, on doit être riche, on doit être riche. Ça sert à quoi que tu sois riche et que ton âme, tu vas la retrouver en enfer Ça va servir à quoi Nous avons des richesses spirituelles dans chacun de nos vies. Et ces richesses spirituelles-là, celles que Dieu m'a données, elles ne sont pas là pour moi, elles sont là pour toi. Et celles que Dieu a mis pour toi, elle me les a données pour moi. On ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour les autres. Le discipula, c'est ça que ça veut dire. Verset 6. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Mais rechercher la pensée de l'esprit « Obéir à cette directives, voilà ce qui conduit à la vie et à la paix. La vieille nature de l'homme livrée à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction de ses désirs, son être naturel, il ne peut être approuvé par Dieu. » Ceux qui suivent leurs tendances instinctives ne sauraient lui plaire. Et donc, ce que, ce que Paul exhorte aux Romains, c'est de suivre ce que l'Esprit veut que nous fassions, mon frère, ma soeur. Que nous écoutions ce que l'Esprit Saint dise à notre esprit que nous devons faire. Nous devons plaire à notre Dieu. Nous devons marcher selon ses directives à lui. Et donc, il nous est important de, de faire ce que son esprit nous demande de faire, de dire ce que son esprit nous demande de dire. Il est possible de mener une vie de pensée victorieuse. À partir du moment où je dis à mes pensées, mon âme bénit l'éternel. Écoute ce que l'esprit de Dieu dit à ton sujet. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que le faible dise « je suis fort ». Son sentiment intérieur, il est quoi C'est qu'il est faible. Mais comment la pensée de l'esprit nous dit de réagir De réagir du contraire de comment moi je me sens. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas mesquin. Mais regarde ton voisin dilué. On est fort ensemble. On est fort ensemble. Tous unis, on est fort. Et pour avoir cette vie de pensée victorieuse, ben, il faut que notre, la parole soit notre, notre leitmotiv. Où chaque fois qu'avant de l'ouvrir, nous disions Seigneur, parle à mon cœur, bénis mon cœur, restaure mon cœur, fortifie mon cœur. Encourage mon cœur. Conduis-moi sur ton sentier. Parle à mon âme. Un homme de Dieu a dit un jour, et je l'avais pris il y a, il y a récemment, j'ai oublié le nom, il y avait la sœur Jasmine qui m'avait dit, c'était qui, mais j'ai oublié. Un homme de Dieu a dit, les pensées, on ne peut pas les empêcher de passer, mais on peut leur empêcher de faire leur nid. Le diable viendra te tenter tout le temps. Le diable viendra te dévaloriser, mon frère, ma soeur. Le diable viendra te calomnier. Le diable viendra te juger, te condamner, t'écraser. Mais tu, je, dois dire non. Non. Mes pensées de moi ne sont pas qui je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Ça, c'est la vérité. T'es certain T'es certaine? Quel est le passage cette semaine-ci qui t'a fortifié dans la parole de Dieu Si Dieu te l'a mis, c'est parce qu'il voulait t'encourager. Il voulait te relever. Maintenant, si notre Bible est fermée, c'est sûr et certain que nous n'avons rien eu. Mais ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos cœurs. L'Écriture nous montre trois types de, de personnes. Le premier, c'est l'homme naturel. Je vais dire, je vais le prendre comme celui qui est joué par Goliath, le géant, l'arrogant, l'orgueilleux, le fier, qui maudit David. Vous vous rappelez David n'a même pas rétorqué. À sa malédiction. Parce que c'est ce qu'on disait, c'était mardi, ou jeudi. Quand quelqu'un est plus bas que toi, il peut cracher, il peut te regarder et cracher, son crachat va retourner sur sa face à lui. David savait qui il était. David était un garçon qui était tout le contraire. Il était humble. Il n'était pas fier de lui, il était fier de son maître, de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il dit, le monde entier va savoir qu'il y a un dieu en Israël. Il n'a pas dit rien qu'Israël, il a dit le monde entier va le savoir. Le deuxième personnage que j'aimerais prendre, c'est l'homme charnel. L'homme charnel est représenté par Saül, le roi Saül. Il connaissait les choses de Dieu, mais il a continué à le faire à sa façon. Et à un moment donné, pour le roi Saül, Dieu était trop lent. Alors il a essayé d'anticiper ce que Dieu lui demandait de faire. Et on connaît la, la fin qu'il a faite. Et le troisième, c'est cet homme spirituel qui est David. L'homme selon le cœur de Dieu. Qui a renoncé à ses pensées et a consulté Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la plupart des psaumes ont été écrits par le psalmiste David. Chaque fois qu'il n'allait pas bien, il louait Dieu. Il écrivait un psaume à la place de se lamenter comme Jérémie l'a fait, lui, il écrivait un psaume. Et vous et moi, combien de fois nous avons lu les psaumes et nous nous y sommes retrouvés. C'est pas vrai Tu dis wow, :« waouh, David. Je vis ça. Je me sens comme ça. Dieu n'est pas là pour te décourager, mais pour t'encourager, mon frère, ma soeur. Et s'il nous a donné sa parole, c'est pour nous encourager. S'il nous a donné des frères et des sœurs, c'est pour nous encourager les uns les autres. S'il nous a donné une église, c'est pour être ensemble, pour s'encourager, pour s'élever comme les aigles. Nous savons que Dieu aime les gens qui marchent par la foi, selon l'esprit de Christ. Nous devons faire attention dans notre marche, non seulement à l'hygiène de notre corps, mais aussi à l'hygiène de notre esprit, et nous devons le remplir avec les pensées du Christ, et ne laisser aucune place aux pensées indésirables qui viennent de l'ennemi. Nous n'avons pas à discuter avec le diable. Le diable n'a rien à t'apprendre sur Dieu. Le seul qui peut te parler de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Les pensées, c'est l'âme, hein vous êtes d'accord avec moi Regardez ce qu'il est mis. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. Quand nous avons des mauvaises pensées, mon frère ma soeur, c'est que nous avons écouté quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que si à partir du moment, où nous nourrissons nos pensées par tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, tout ce qui est vertueux et qui mérite la louange. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons, à ce qui vient nourrir nos pensées, mon frère ma soeur. Et comme je dis, le diable n'a rien à t'apporter, rien ni même mon âme n'a rien à m'apporter. Mais la parole de Dieu, je peux lui apporter tout ce qu'elle a besoin, tout ce dont elle a besoin. Est-ce que vous êtes avec moi Est-ce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait dans votre, dans votre pensée aujourd'hui, mon frère, ma soeur Est-ce que vous allez prendre une bonne résolution aujourd'hui Verset 9. Ce que vous avez appris et reçu de moi ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Le diable te dit, ça ne sert à rien, tu n'arriveras pas. L'Esprit de Dieu nous dit, mets-le en pratique. Parce que tu vas voir, le Saint-Esprit va t'aider à le mettre parfaitement en pratique. Ne nous, nous sentons pas découragés avant de commencer quelque chose. Mais soyons fortifiés par la parole de Dieu. Déclarons sur nos vies que nous pouvons faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Déclarons sur nos vies, je sais qui je suis. Mettez-le en pratique, point, et il nous dit, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. La paix, on l'acquérit quand on, quand on œuvre, quand on travaille, quand on se dispose vis-à-vis -vis des autres. Cela ne signifie pas que nous avons péché quand de mauvaises pensées viennent, mais si nous les divertissons, si nous commençons à discuter, là on risque de pécher. Quand la pensée est arrivée au roi David, qu'il a vu cette femme, il a commencé à discuter avec ses pensées. Et nous savons jusqu'où ça l'a mené. Il aurait dû déclarer ce que la Bible déclare, que Dieu ne voulait pas que cette femme était mariée et qu'elle était liée à un autre homme et qu'il ne pouvait pas l'acquérir. Parce que lui, c'était, il avait soif de conquête. Il voulait s'approprier Sheba. Et c'est pour ça que quand il y a des mauvaises pensées qui arrivent, nous, nous devons les retirer. Nous devons peut-être mettre de la louange. Nous devons peut-être ouvrir nos Bibles. Nous devons peut-être prier. Peut-être nous divertir, peut-être dehors. Mais ne plus travailler avec ces pensées-là. Parce que sur ce champ-là, je crois que l'homme le plus spirituel au monde va se faire avoir lui aussi. Parce que le diable est rusé. Il sait comment nous avoir. C'est nous qui discutons avec lui. Nous n'avons pas à discuter avec lui. Nous avons à déclarer qui nous sommes. Amen. Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple pour que nous puissions suivre ses traces. Si lui, l'apôtre Pierre, dit que Christ nous a laissé des traces, c'est que c'est possible de marcher sur ces traces. On le voit dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, du verset 21 à 22. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez cette traces. Il n'a pas commis, il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Il a toujours résisté au diable, à tentation. À votre avis, pourquoi il a su résister au diable, Jésus, en tant que Jésus, Dieu fait homme Mais Parce qu'il était soumis à son Père. La soumission à Dieu, nous aide à résister face aux attaques du diable. Et quand je dis la soumission à Dieu, c'est la soumission à Dieu le Père, mais c'est aussi la soumission les uns vis-à-vis -vis des autres. Parce que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Dieu y est aussi. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons résister. Si maintenant nous ne connaissons pas la parole, nous n'en pas ou nous la connaissons vaguement, mon frère ma soeur, comment nous allons pouvoir résister face aux attaques du diable C'est pour ça qu'il est vital, mon frère ma soeur, de méditer sa parole de Dieu. Méditer ce qu'elle dit sur chacun d'entre nous, mon frère ma soeur, Et d'arrêter de discuter avec nos pensées, avec ce que nous nous pensons, avec ce que le diable y pense, ou avec ce que les autres y pensent aussi. Le chrétien doit toujours dire la vérité pour être crédible. Certains adoptent une spiritualité de compromis. Ils sont rigides quand un problème concerne d'autres, mais ils deviennent mous quand ils appliquent les membres de leur famille. Certes, on peut accepter et justifier la faiblesse, mais pas le mensonge. Le croyant qui a le Christ dans son cœur a renoncé au mensonge. Quand il a reçu la vérité et doit vivre selon les dictates de, du Christ, il ne peut pas continuer à vivre charnellement et dire qu'il est dans l'esprit. On a connu certaines églises qui, tant que leur famille n'avait pas subi de divorce, mais les familles qui subissaient des divorces, ils étaient lacérés, ils étaient trucidés. Mais après, quand ils ont eu un membre de leur église qui a divorcé, frères et sœurs plutôt, je veux dire, de, de la même famille, là, Dieu avait changé d'avis. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La loi, elle est égale pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu ne veut pas pour l'un, il ne le veut pas pour l'autre. Et je ne prends pas ce, que, ce qui m'arrange dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas un supermarché où tu choisis ce que tu as envie. La Bible nous donne une règle de conduite, d'être vrai, d'être juste. Comme la Bible nous disait tantôt que nous devons nourrir nos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste. Maintenant, oui, il y a des moments qui sont durs pour tous et toutes. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire Baisser les bras Ou se dire, allez, je me lève, je combats. Certains pensent qu'il n'est pas possible de vivre au-dessus du péché, que l'on peut faire des mauvaises choses en se motivant avec la fragilité soi-disant de l'homme, à tel point que l'on est convaincu que l'on reste sauvé. C'est faux. C'est complètement faux. D'ailleurs, c'est la Bible qui en parle. En pratique, donc, ils peuvent vivre à leur manière en conservant l'assurance de la vie éternelle, d'après eux. Mais si tel était le cas, quelle serait la différence entre les croyants appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde, et ceux du monde Vous croyez que c'est juste le simple fait de dire « Seigneur Jésus, viens habiter dans ma vie », qui va faire que voilà, on est né de nouveau C'est la manière dont on va marcher. Et encore une fois, je ne veux pas qu'on tombe dans un sentiment de culpabilité ou quoi que ce soit. Des chutes, il y en aura mais c'est des chutes occasionnelles. Parce que si nous pensons de cette façon, nous ne pouvons pas invoquer la grâce qui nous a été donnée pour vaincre le péché, pas pour le justifier, en tout cas. On l'a vu, que ceux qui avaient été éclairés par la lumière et qui décident de se jeter dans le péché, la Bible nous disait qu'ils recrucifiaient le Christ et nous devons faire attention. Le péché doit être une exception dans la vie et plus une règle. Malheureusement, pour certains, c'est devenu une règle. Et dans toutes nos faiblesses, parce que certains pensent que dans le temps, quand Jésus est venu, il y avait moins de séduction qu'aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu, chapitre 4, verset 15, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Toute tentation que vous et moi nous avons, Jésus les a eues aussi. À La seule différence, c'est que lui ne les a pas commises. D'ailleurs, l'apôtre Jean, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 6, Nous dit par conséquent celui qui demeure uni à lui ne pêche pas et celui qui pêche qu'est-ce qu'il est mis ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu C'est ce qui nous est dit dans Jean chapitre 3 des personnes qui sont nées de nouveau que Jésus parle à Nicodème il dit on voit le père on rentre on rentre dans le royaume de Dieu on le voit tel qu'il est et on l'entend donc là, le péché doit être une, une chute et pas un style de vie. Donc quiconque demeure en lui ne pêche pas. Celui qui pêche, la Bible nous le dit, il ne l'a jamais vu et il ne l'a même pas connu. Nous savons que dans le monde évangélique, la soi-disant hypergrâce est à la mode, qui sert à justifier tout ce qui est contraire au, au commandement de Dieu. Aujourd'hui, certains font tout et n'importe quoi et on est pasteur. La fornication, c'est quoi ben, C'est avoir des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Ce qu'on appelle aujourd'hui le concubinage, c'est la fornication. L'adultère est un homme ou une femme mariée qui va, qui trompe son conjoint et qui va avec quelqu'un d'autre. Ah Mais aujourd'hui, on a tout. On a adouci les mœurs. On n'a rien à adoucir. On sait maintenant c'est quoi la fornication, on sait c'est quoi l'adultère, on sait c'est quoi le mensonge, on sait c'est quoi la haine, on sait c'est quoi la colère, on le sait. D'ailleurs c'est la Bible qui le dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Apparemment il y a d'autres prédicateurs aujourd'hui qui disent le contraire. Ils sont en train d'essayer d'annuler les commandements de Dieu mais ils n'y arriveront jamais parce que la parole de Dieu elle demeure éternellement. Et nous savons que tout ce que ces prédicateurs disent est totalement faux. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas tromper les gens qui se retrouvent à leur juger et confrontés aux Écritures. Certains pourront peut-être essayer de penser, de dire « Quand je serai devant un Seigneur, je dirais, Mais mon pasteur a enseigné ça. » Dieu va dire « Tu devais lire ta Bible. » Le pasteur, l'enseignant, quiconque était là, T'enseignais ce qu'il fallait faire, mais tu devais vérifier par la parole de Dieu ce que tu devais faire et ce que tu ne pouvais pas faire. Jésus ne viendra certainement pas enlever une église qui est dans le compromis, mais une église glorieuse, sans tache ni ride. Sans la sanctification, la Bible nous dit, personne ne verra Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il y a tous ces, ces passages bibliques-là qui devraient nous faire en nous une sainte crainte. De dire, Seigneur, aide-moi à avoir la foi qui sauve. Aide-moi, je ne vais même pas parler de la foi pour déplacer les montagnes, parce que si on n'arrive déjà pas à avoir celle qui, celle qui nous sauve, mon frère, ma sœur, le plus important, je veux dire, c'est déjà même celle-là. Ne pensons pas à guérir des cancers, commençons déjà par un petit rhume. Soyons humbles. Nous devons examiner la Bible comme si nous ne l'avions jamais lue auparavant. Oui, je suppose que chacun d'entre nous l'a lu au moins une fois la parole de Dieu. Mais lisons-la comme si c'était nouveau. Seigneur, enseigne-moi. Peut-être comme Samuel. Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Rester en Christ, c'est marcher dans l'Esprit de Dieu. Rester en Christ, c'est résister au diable. C'est ne pas laisser de place au diable aussi. On le voit dans Jacques, chapitre 4, au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. On a un ordre. On a la somme d'une chose, soumettez-vous à Dieu, la somme de l'autre, résister au diable, est à une solution, tu as une réponse, il fuira loin de vous. Alors certains essaient de résister au diable avec leur propre force, ça n'ira jamais. Nous savons résister au diable à partir du moment où nous sommes soumis à Dieu, parce que la soumission à Dieu va nous apporter quoi L'aide de Dieu. Quand nous disons, Seigneur, voilà mon épreuve, voilà par exemple mon péché, Seigneur, voilà ma difficulté du moment, voilà maintenant mes mauvaises pensées, voilà ma mauvaise attitude, voilà ma, mon mauvais caractère, là, Seigneur, aide-moi parce que je n'y arrive pas. Vous croyez que quand un de ses enfants appelle le Père, le Père ne va rien faire Le Père va agir, parce que le diable, il nous aime. Le, Jésus nous aime, excusez-moi. Le diable ne nous aime pas, croyez-moi bien. Au contraire, s'il pourrait nous, en, nous envoyer déjà en enfer, il nous enverra tous, le diable. C'est pas vrai Nous savons que le serpent a tenté Adam. Et on sait que le serpent, d'ailleurs, quand on lit les Écritures et on voit que les scientifiques, euh, il y a une dizaine d'années, ont découvert que comment les serpents. Ben, par le passé, avait des pattes. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit Quand Dieu a lancé sa malédiction, il a dit, maintenant, tu vas ramper, maintenant. Maintenant, tu vas mordre, tu vas manger et tu vas mordre la poussière, maintenant. Et maintenant, le diable, qui était une préfiguration avec ce serpent, mais maintenant, lui, il se nourrit de quoi Des chrétiens qui sont charnels. De ceux, des chrétiens qui marchent Selon la chair, c'est pour ça que ça pullule sur le net, ces prédications aujourd'hui de cette hyper grâce où nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Non, mon frère, ma soeur. Comme je le dis, c'est vrai que, premièrement, je le fais pour moi-même de me sanctifier. Mais tout d'abord, c'est parce que Jésus s'est donné pour moi. Après pour moi-même, après pour ma femme, après pour mes enfants, après pour l'Église. Après aussi, parce que je sais que quand je vais prier pour quelque chose, Dieu va me l'accorder. Parce que nous sommes fidèles à Dieu. Parce que nous sommes soumis à Dieu. Parce que nous sommes obéissants à Dieu. L'obéissance apportera toujours les privilèges de Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça qu'on doit crucifier notre chair. La crucifier, la mettre sur cette croix. La chair, vous le savez, retournera à la poussière. Et si notre chair est crucifiée, là on peut dire qu'on plaît à Dieu. Là on peut dire que Dieu nous regarde et comme Job, quand le diable vient pour nous tenter, il dit, t'as vu? T'as vu Christina, t'as vu Karine, t'as vu Josephine, t'as vu Antonio, t'as vu Michel, t'as vu Alain? T'as vu? Est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre Dieu dire votre prénom, mon frère, ma soeur? Dire voilà quel homme, voilà quelle femme, voilà quel disciple, voilà quelle obéissance à la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 21 et 22. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Et si des fois on pourrait avoir le sentiment que Dieu a l'air de ne pas nous écouter, on devrait peut-être s'analyser vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a peut-être un endroit dans ma vie où je ne suis pas obéissant à Dieu. Parce que je crois que la parole de Dieu est la vérité. Est-ce que vous le croyez comme moi Et donc je dois peut-être me remettre aussi en question. Mais la Bible est claire. Il nous donne ce que nous le demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Si nous marchons en observant ses commandements, nous suivons l'exemple de Jésus. Nous nous souvenons que la loi sert à apporter la bénédiction et qu'il n'est pas pénible d'observer ces lois parce qu'elles sont nées d'une relation d'amour. On pourrait croire que Dieu a donné les commandements à Israël en pensant que Dieu voulait les condamner Dieu ne voulait pas les condamner. Dieu les aimait. Dieu a donné toute une série d'ordres de commandements qu'il devait suivre pour ne pas se laisser tromper par le diable mais ils ont pensé que Dieu essayait de les tromper. Ils ont inversé les rôles. Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 18. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances, c'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toutes choses il ait le premier rang. Dieu savait avant toute éternité que Jésus allait accomplir tout parfaitement. Et avant même d'avoir créé le moindre, la moindre chose, il a dit à Jésus, j'ai créé tout par toi, pour toi, parce que tu es saint, parce que tu es obéissant, parce que tu es soumis, parce que tu écoutes ce que je veux et tu réalises ce que je veux. Et Dieu se cherche encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, des hommes et des femmes. Et je vais appeler mes soeurs, vous pouvez venir pour la louange. Dieu se cherche encore des hommes et des femmes qui vont dire seigneur. Seigneur, je veux être cet homme. Seigneur, je veux être cette femme qui va obéir à toute ta parole. Je vais m'en écarter ni à droite ni à gauche, mais je vais rester dans ta parole. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Que tous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous ayons un boost, Seigneur de faire encore plus ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous reposer, Seigneur, sur nos lauriers, Seigneur, ou sur ce que nous nous sommes acquis, Seigneur, par le passé, Seigneur. Mais Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses faire, Seigneur, encore une œuvre nouvelle dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que naisse, Seigneur, dans la vie de tes frères et de tes sœurs, Seigneur Jésus une envie de te plaire, une envie de marcher à ta suite, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui change nos cœurs, Seigneur, qui change, Seigneur, nos vies, Seigneur. Comme l'apôtre le disait, à qui irions-nous, Seigneur Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te renouveler, Seigneur, notre engagement, Seigneur, à ton égard, Seigneur. Tu es notre époux et nous sommes ton épouse, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous sanctifier, Seigneur, toujours plus, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, qu'au travers de l'obéissance, Seigneur, tu accomplis des miracles au travers de chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous voyons, Seigneur, comment le peuple de Dieu, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, est combattu, Seigneur, est affligé, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'envoyer, Seigneur, ta parole, Seigneur, et de les fortifier, de les relever, de les encourager, Seigneur. Seigneur, change la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Seigneur, encourage ton peuple, Seigneur, qui est découragé, Seigneur. Viens relever tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont en lutte, Seigneur, avec la maladie, Seigneur, avec le péché, Seigneur avec le manque de foi, Seigneur. Je te prie d'aider mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui veulent tout rationaliser, Seigneur, de sortir, Seigneur, de ce concept, Seigneur, de te faire confiance, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, que nous soyons tous semblables à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Tu nous as créés pour que nous nous ressemblions, Seigneur. Tu as tes mains, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, viens encourager, viens relever ton frère et ta sœur. Seigneur, merci pour la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui condamne, Seigneur. Mais tu es un Dieu qui justifie, qui relève, qui sanctifie, qui justifie Seigneur merci pour ton amour merci pour ta grâce Seigneur merci pour ce culte merci pour nos sœurs, Seigneur qui louent Seigneur tes, tes louanges, Seigneur devant le trône de ta grâce Seigneur merci Seigneur de comment elle nous conduit Seigneur dimanche après dimanche Seigneur mardi après dimanche à mardi, mardi Seigneur Seigneur merci Seigneur de bénir tous tes enfants Seigneur merci de relever tous tes enfants qui sont affligés Merci, Seigneur, de guérir, Seigneur, tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont malades, Seigneur. Merci, Seigneur, de consoler, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui passent par le deuil, Seigneur. Merci, Seigneur, de relever nos âmes, Seigneur. Que nous puissions te prier, et te louer, toujours plus, Seigneur, par notre esprit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen.
2: Mon coeur, Seigneur, et -moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur. mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois Yeah. Sure. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, change mon cœur, Seigneur,
1: que je
2: sois change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois
0: On va terminer avec un dernier chant. Proclamons que Dieu est capable de faire. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Amen. Alors gardons la foi en Dieu et n'abandonnons pas parce qu'il accomplira tout ce qu'il a prévu pour nous. Yeah. Tu as guidé, Seigneur, toutes choses, Seigneur, remettons, Seigneur, tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, tu puisses guérir, Seigneur, tous ceux qui sont malades, Seigneur, que tu puisses relever, Seigneur, tous ceux qui sont abattus, Seigneur, que tu puisses restaurer, Seigneur, tous ceux qui en ont besoin, Seigneur, remettons cette nouvelle semaine, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, et nous disons merci d'avance pour tout, Seigneur, au nom de Jésus, Amen.